0: C'est Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Oui! Et ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Je suis un politologue, pas comme les autres. L'œil est passé. » C'est pas le temps de faire, ça. Bon, euh, L'œil, bonjour. Salut, Benoît. Écoute, Donc, est... On s'en est parlé de, de la COP28. Ben oui, c'est le sujet de du jour. Je veux savoir pourquoi jour. le sultan Hamid Al-Jalbert euh, va, euh, va, va présider cette euh, cette COP28. Euh, Je t'en prie. C'est très simple. C'est parce qu'il y a eu énormément de lobbying euh, à la dernière COP en Égypte. Il y a eu une augmentation de 25% des lobbyistes. Et devine d'où venait le, la plupart des lobbyistes mmh. Des Émirats Arabes Unis. Ah bon Et ensuite de la Russie. Mmh. Alors c'est très simple. Ils ont acheté euh, la présidence. Ils ont acheté tout ça. Il y a quelqu'un quelque part qui s'est fait acheter, Loïc like. Ben oui. Et les autres pays ont. Il un... y a plein de pays qui ont accepté ça. Il y a plein de gens. Tu la plupart des pays dans le monde sont très corrompus. Puis quand je dis la plupart, là, les deux tiers des pays dans le monde sont très corrompus. Et donc, euh, et c'est pas des démocraties en général. Il y en a quelques-unes où les, les dirigeants sont, sont corrompus, puis il y a la corruption dans les démocraties aussi, mais en général, c'est pas là qu'on retrouve le plus de corruption, c'est dans les pays autoritaires. Malheureusement, ils ont le même droit de vote, ces pays autoritaires, que les pays démocratiques. Mmh. Alors, ce que ça fait, c'est que t'achètes tout, puis les euh, magnats du pétrole ont l'argent pour le faire, les Émirats ont euh, les émirs, n'est-ce pas, ont euh, tout à fait l'argent pour le faire, les sultans ont l'argent pour le faire, et euh, ben bah, les gens votent pour eux. C'est ça qui se produit. Mais, mais ok, une fois que ça s'est dit, Loïc, là, la COP, là, le but ultime, c'était de réduire euh, les, les de combattre les changements clima climatiques. Là, il y a des gens qui meurent des inondations en Californie. Au Québec, on cherche l'hiver. Y a, y a, il oui. y, a, y, a, y a des effets. Là. Puis ça, c'est juste notre nombril. Oui, On vient de, on vient de perdre une COP. La COP 28 ne servira à rien. Mais, mais... Tout ce que ça va faire, et c'est ça qui a été promis par les Émirats arabes aussi, euh, c'est de donner plus d'argent euh, aux pays en voie de développement pour lutter contre les changements climatiques. Sauf que, comme on vient de le dire, c'est des, en... des pays qui sont très corrompus. On n'est pas du tout sûr que l'argent se rende. Il qui... n'y a pas vraiment de mécanisme de reddition des comptes. Ouais. Donc, c'est de l'argent jeté à l'eau. Et qui veut on... augmenter la production quotidienne de, pro... de... Plus... de barils de pétrole. En plus. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on va là on va perdre notre temps, ça va coûter cher en, en, en pétrole, ça va coûter cher en argent, euh, on va gaspiller, on va polluer énormément pour se rendre à une conférence qui, manifestement, ne servira à rien. Mais il Donc, il pourquoi euh, nos dirigeants y vont. Il paraît que la plage est belle. Ben, c'est ça. Mmh. ça. La Corée du ah. Sud mmh. Oui, c'est à peine moins drôle la Corée du Sud, mais il y a un côté plus rassurant. Je t'explique, c'est que la Corée du Sud avait toujours dit qu'elle euh, voulait pas de bombes atomiques. les États-Unis avaient ôté euh, leurs bombes atomiques de la Corée du Sud en euh, 1991, mais depuis que Kim Jong-un depuis 2006 a fait euh, six tests nucléaires, depuis qu'il fait toutes ces, ces qu'il envoie euh, des fusées qui sont capables de porter des des bombes atomiques un peu partout autour. Ben, les gens ne sont pas rassurés. Et la Corée du Sud non plus. Et pour la première fois, la Corée du Sud, le gouvernement de Corée du Sud, le président, euh, le président Yun-Sek-Yol, euh, euh, a dit, écoutez, euh, nous, on veut se doter d'armement nucléaire, On veut avoir de la, des bombes atomiques. Alors, c'est très simple. Ou bien on le fabrique nous-mêmes. Ou bien les États-Unis viennent remettre euh, leurs euh, engins atomiques sur notre sol. On veut des bombes nucléaires tactiques, on veut pas menacer la Chine, le, le Japon et qui que ce soit. Non, non, on veut des armes qui pourront répondre à la Corée du Nord, si jamais la Corée du Nord commet la bêtise de nous envoyer une bombe atomique sur la tête. Parce que c'est toujours ça le problème. Si c'est pas toi qui as l'armement atomique, qui va aller punir la Corée du Nord et si la Corée du Nord est capable d'envoyer une bombe sur Los Angeles, sur San Francisco ou que sais-je, sur Washington, est-ce que tu crois que les États-Unis vont vraiment courir le risque d'envoyer de, une bombe atomique euh, sur la tête des Nord-Coréens ouais. pour répondre à une attaque qu'ils auraient faite contre les Sud-Coréens C'est la promesse de destruction mutuelle, c'est ce qui oui, mais a mais toujours Oui, mais c'est surtout qu'ils fassent ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, en France, il y a bien longtemps, le général de Gaulle avait dit, non, non, non. c'est la France, que la France aura son propre armement atomique se défendra elle-même, parce que nous ne sommes pas sûrs de la réponse des Américains. Alors, la même logique vaut toujours à notre époque, 50 ans après, et effectivement... On ne connaît pas la logique euh, des, des, des Américains dans la, dans, dans cette, euh, dans, en cas de conflit. Imagine que tu es un autre bonhomme comme Donald Trump qui soit à la tête des États-Unis. Est-ce qu'il enverrait une bombe atomique sur la tête des euh, Nord-Coréens qui auraient attaqué la Corée du Sud de manière nucléaire, tout en sachant que son propre pays pourrait se faire attaquer Il y a même un autre président. Mm -hmm. Alors donc, les, les Sud-Coréens veulent de l'armement atomique. Ils demandent aux Américains de le mettre. La question, c'est que si les Américains ne le font pas, moi je pense qu'ils vont le faire, si les Américains ne le font pas, ils sont prêts, les Sud-Coréens, à sortir du traité de non-prolifération nucléaire, ce qui pourrait leur valoir des sanctions internationales, mais la menace est à ce point grande, ils sont à ce point écoeurés euh, par les politiques de, euh, du, du, euh, du président Kim Jong-un, qu'ils sont prêts à le faire. Et l'opinion publique est derrière le président euh, Sud-Coréen. Hmm. Bon, et le Japon, qui signe un pacte militaire avec le Royaume-Uni? C'est dans le même... Oui, c'est exactement dans... Enfin, c'est pas... aussi la menace qui augmente, cette fois-ci, la menace de la Chine. Et ça, c'est très important parce que la Grande-Bretagne et le Japon sont en réalité des alliés de longue date. Euh, le Japon a toujours été du bon côté lors des guerres, sauf lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là, il s'est retrouvé du mauvais côté, mais... Euh... Pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient du côté des alliés. Et le Japon euh, avait signé, autrefois en 1902, euh, une grande entente avec la Grande-Bretagne euh, pour sa marine. Et ça avait permis d'ailleurs au Japon euh, de se déployer euh, dans une partie de l'Asie. Or, vous ne voilà-t-il pas que la Grande-Bretagne et le Japon, aujourd'hui, ont signé une nouvelle alliance. Une alliance euh, maritime, militaire, c'est une première. Et euh, c'est une alliance qui spécifie que les soldats japonais pourront se rendre en sol de britannique et que les soldats britanniques pourront se rendre en sol japonais pour défendre chacun des territoires. C'est la première fois. Depuis la nouvelle constitution de 1947, c'est la première fois que spécifiquement le Japon signe une telle entente, parce qu'on se souvient dans cette constitution de 1947, il y a un article, qui est l'article 9, qui interdit nommément au Japon d'avoir quelques forces militaires que ce soit. Alors, les Japonais ont des forces militaires. Ils appellent ça des forces d'autodéfense. Euh, et c'est parce que les Américains voulaient qu'ils aient ces forces-là au début des années, des années 50, à cause de la guerre de Corée qu'ils les ont. Mais ils ont étendu ça. Il y a quelques années, on a dit ce seront des forces d'autodéfense collectives. Mais le Japon n'a jamais envoyé de soldats à l'extérieur du pays depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, sauf peut-être quelques médecins, quelques, tu vois, des, des, des trucs qui n'ont qui pas beaucoup d'importance. Mais cette fois-ci, on voit que le Japon euh, monte d'un cran hein, véritablement tout son système de défense, qu'il viole, je te dirais, d'autant plus l'article 9 de sa propre constitution. Mais c'est très important symboliquement ce qui vient de se faire avec la Grande-Bretagne. Le Japon est de retour militairement sur la mmh. scène internationale. Bon, l'Asie est à surveiller, hein. Ah, il ne faut pas arrêter de faire ça. C'est 50% de, euh, de, de, de l'économie mondiale qui se trouve en Asie de l'Est. Et euh, on sait qu'avec Taïwan, avec euh, Kim Jong-un, euh, avec euh, la question même intérieure de la Chine, ça brasse beaucoup. Il y a la Russie qui est là aussi, qui a une im immense base militaire à Vladivostok. C'est un des endroits les plus chauds sur la planète. Très bien. est assez. merci. À demain. Salut. À demain.